0: En medio de protestas callejeras que han dejado al menos tres muertos, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó ayer al Congreso el proyecto para adelantar las elecciones a 2024. ¿Es ese el camino correcto? Hablamos ayer con el conocido politólogo peruano Alberto Vergara.
1: Hoy y mañana se juegan las semifinales del Mundial de Fútbol de Qatar. El primer partido es Argentina-Croacia, el segundo Francia-Marruecos. ¿A qué debemos prestarle atención? Llamamos anoche a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector y presidente de honor del diario deportivo As.
2: Este viernes se estrena Avatar, el sentido del agua, la segunda edición de la saga del director James Cameron. La primera salió en 2009 y se convirtió en la película más taquillera de la historia. ¿Tendrá esta el mismo éxito? Conversamos en México con Jesús Chavarría, crítico de cine.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es martes 13 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú no consigue recuperar la calma. En varias zonas del país, miles de manifestantes han salido a las calles desde el fin de semana para pedirle a la presidenta Dina Boluarte que cierre el Congreso y que convoque a elecciones de forma inmediata.
1: Lo más grave de todo ha sido la muerte de al menos tres manifestantes. Dos de ellos, de entre 15 y 18 años, perdieron la vida en choques con la policía en Andahuaylas, una ciudad de más de 40.000 habitantes, en la región de Apurímac, en el sur del país.
2: El tercer fallecido se encontraba en la región de Arequipa, aún más al sur, donde hubo enfrentamientos contra la fuerza pública. Mucha gente seguía en las calles gritando consignas y protestando.
0: Dina Boluarte era la vicepresidenta del Perú hasta el martes de la semana pasada. Asumió el mando cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, luego de que él anunciara el cierre del legislativo. Poco después fue detenido.
1: Después de jurar, Boluarte señaló que cumpliría el periodo para el que había sido elegida y nombró un nuevo gabinete encabezado por el abogado Pedro Angulo, contra quien hay denuncias de acoso sexual según el diario La República.
2: El fin de semana, Dina Boluarte hizo dos anuncios. El primero de ellos tuvo que ver con ciertas regiones del país.
3: Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
2: El otro anuncio, en la madrugada del domingo, se refirió al calendario electoral.
3: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
0: Ayer, Pedro Castillo sugirió por Twitter que Dina Boluarte es una usurpadora. Por otro lado, el Congreso le levantó a él la inmunidad. Y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo acusó de los delitos de rebelión y conspiración.
1: En el Perú, la inestabilidad política ha sido la norma en los últimos años. Desde principios de 2018, el país ha tenido seis presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
2: Ayer mismo, Dina Boluarte presentó ante el Congreso el proyecto para adelantar los comicios presidenciales a 2024. ¿Acierta con eso o se equivoca? Hablamos ayer con el conocido politólogo peruano Alberto Vergara.
4: Eh, me da la impresión que hay una cuestión previa y es que desde que asumió el poder eh, Dina Boluarte no estableció unos objetivos, no le planteó al país una lectura política de la crisis gravísima que atraviesa. ¿no? Lo único importante que dijo es que, en ese primer mensaje, es que juraba hasta el 2026, que es cuando se acaba el plazo, eh, el mandato del gobierno de Pedro Castillo, del cual ella era vicepresidenta. ¿no? Y entonces, claro, aunque ese es el plazo constitucional, eh, la crisis ameritaba una explicación política de, de, de esta decisión. Eh, además, habiendo tanta gente que lo que reclama es elecciones anticipadas. Entonces, lo único que pareció claro es que quería mantenerse en el poder eh, y para esto, por supuesto, aparecía arropada por el Congreso. Y el Congreso es lo más aborrecido del país, mucho más que Castillo, por cierto. ¿no? Entonces, cualquier cosa que vuela a componenda de la vicepresidenta de Castillo con el legislativo va a despertar la ira natural de muchos sectores. ¿no? Eh, entonces, al día siguiente de haber anunciado eso, eh, Boluarte retrocedió y afirmó que en realidad lo del 2026 se podía conversar, enmendar, no me acuerdo bien cuál es el verbo que utilizó, ¿no? Y finalmente anoche eh, volvió a cambiar de posición y pidió ir a unas elecciones anticipadas el 2024, que es algo que depende del Congreso. Entonces, esta sucesión de posturas, um, de ambigüedades, incluso no podría decir, le dan cuerda a los opositores que la ven inestable, temerosa, y ahora está en una situación... Um, comprometida, ¿no? Las movilizaciones sociales, eh, sin ser masivas, están muy descentralizadas en el país y ha habido la muerte lamentable de dos manifestantes, lo cual genera mayor descontento y expande la, la protesta. Entonces, el problema no es tanto si se equivoca en querer las elecciones al 24 o al 26, el pro problema es que no le propone al país con transparencia, con convicción, una lectura política de la crisis y, derivado de ello, pues un plan para una salida a la inestabilidad, ¿no? Y ahora me da la impresión que eh, la, la inestabilidad um, se le está comiendo.
1: Esta tarde a las 2 horas de Washington, D.C., se juega la primera semifinal del Mundial de Fútbol de Qatar.
2: Se enfrentan Croacia y Argentina. Las selecciones de Luka Modric y Lionel Messi. Mañana, a la misma hora, tendrá lugar
0: la otra semifinal. Francia-Marruecos. Los equipos de Mbappé y Hakimi.
1: ¿A qué se le debe prestar atención en estas semifinales? Llamamos ayer a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector y presidente de honor del diario deportivo As.
5: Tenemos por delante unas semifinales buenas del Mundial. Nos falta Brasil, nos falta Inglaterra, son dos grandes marcas del fútbol. Nos falta Italia, que ni siquiera ha ido al campeonato, pero tenemos dos muy buenas semifinales. Tenemos a Argentina con Messi, que está poniendo un talento en el fútbol como no lo habíamos visto nunca. Siempre ha sido un gran jugador por su potencial para maniobras eléctricas, pero ahora mismo maneja los partidos, maneja los planes del partido con una sabiduría infinita. Y toda Argentina está pendiente de él. Y enfrente va a tener a Croacia, que es un equipo muy versátil, que es lo mismo es capaz de desenvolverse manejando el partido en el campo contrario que encerrarse y esperar atrás. Y tiene otro gran sabio en el medio campo, que es Modric, acompañado de Kovacevic y Brozic, que son dos centrocampistas que le hacen el trabajo fácil para que no tenga que desgastarse mucho. Y después Francia, para mí, todavía la gran favorita, junto con Argentina y Marruecos. De Francia no hace falta hablar mucho. Está Mbappé, que es el gran jugador del campeonato, junto a Messi. Y Griezmann, que está jugando de maravilla por el medio campo. Y Marruecos ha, ha llegado hasta ahí con un fútbol de paciencia, de esperar, de salir con bastante calidad en las ocasiones que tiene. Y sobre todo con una ilusión enorme. Primer equipo africano que llega a unas semifinales y vive esto con una pasión como ninguno, una semifinal que en cierto modo preocupa en Francia porque cualquiera que sea el resultado es posible que haya algaradas en las calles así como en España los marroquíes están muy bien integrados, hay muchos y sin embargo cuando vencieron a España no provocaron alborotos, en Francia se vive con aprensión esta semifinal
0: este viernes vuelve Avatar ¿cómo es la historia de Espinosa?
2: Sí, gorri este viernes se estrena Avatar El Sentido del Agua, segunda entrega de la saga fantástica dirigida por el canadiense James Cameron. La primera parte, lanzada en 2009, se convirtió en la película más taquillera de la historia, 2.900 millones de dólares. En 2015 se supone que se iba a estrenar la segunda parte, pero tardaron 13 años en prepararla. En una declaración en CinemaCon en Las Vegas en abril pasado, Cameron dijo... Nos propusimos superar los límites de lo que el cine puede hacer. Y esa promesa tecnológica, mucho más que la trama, será la protagonista principal de esta nueva avatar, que sigue el camino de la familia de Jake Sully, Neytiri y sus hijos, en el año 2175, ya no en las selvas tropicales de la luna Pandora, sino en los océanos de ese lugar imaginado. La familia Sully, después de la primera parte, tiene que abandonar su hogar y se dedica a recorrer regiones que no vimos en en la primera parte. Allí conocerán a un nuevo clan llamado Metcallina y tendrán que adaptarse a esa nueva circunstancia. La película, por cierto, dura tres horas diez minutos.
1: La película ha costado 400 millones de dólares, un dineral. ¿Por qué tanto? La actriz Zoe Saldaña se lo explicó el domingo al periodista Jorge Ramos en Univisión. Se hace bajo la técnica de motion capture, que es un proceso muy arduo. Eh, toma mucha tecnología, mucha inversión, muchas personas en computadoras para hacer esto eh, y, y toma tiempo, toma tiempo para, para llegar a como rendir um, eh, una imagen que se vea no animada, pero que tenga un, un, una dimensión, una tercera dimensión.
0: ¿Tendrá tanto éxito esta edición de Avatar como la primera? Llamamos ayer a México al crítico de cine Jesús Chavarría.
6: Sí, yo pienso que sí, y es que si bien los diversos estudios de mercado han demostrado que el impacto de esa primer película en lo que es el colectivo popular no fue más allá de la cuestión técnica es decir, aunque la gente recuerda muy pocos detalles del universo que nos presenta y de la trama que de por sí pues es retromada tal cual de, de una novela que se escribió hace más de 100 años y que se llama John Carter lo que la gente sí tiene muy presente es lo que vivieron en las salas y que era algo único a nivel técnico y por supuesto ahora acudirán buscando replicar esta experiencia, dejarse sorprender con esta experiencia que además pues los responsables de esta secuela pues prometen que ha sido llevada mucho más lejos. Digo, no por nada. Están usando herramientas como lo que denominan como láser puro y que permite generar imágenes con mucho mayor nitidez y brillantez, además de que el proceso de captura de movimiento lo filmaron abajo del agua para que a la hora de generar este océano con CGI, pues no se viera raro con respecto a los movimientos. La verdad es que esta nueva entrega de la franquicia de Avatar promete ser un espectáculo realmente impresionante.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Venezuela se cerró ayer la primera ronda de conversaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN con el anuncio de que la siguiente fase será en México a partir de enero. En el Hotel Humboldt, en Caracas, las delegaciones acordaron retomar la agenda de diálogo que se construyó en el 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y aclararon que no se alcanzó a concretar un alto al fuego bilateral. No se descartó que el ELN, último grupo guerrillero que permanece armado en Colombia, decrete un cese al fuego durante la Navidad.
2: La policía belga registró ayer el Parlamento Europeo en medio de la investigación sobre presuntos sobornos a miembros de esa Cámara para que hicieran referencias positivas de Qatar, país sede del mundial. El escándalo estalló el viernes, cuando cinco personas fueron detenidas, entre ellas la vicepresidenta del Parlamento, la griega Eva Kaili. Se han efectuado 20 registros, en los que se han confiscado unos 600.000 euros. La presidenta de la Cámara, Roberta Metzola, dijo que la democracia europea está siendo atacada.
1: El fundador de la empresa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue detenido ayer en Bahamas a petición del gobierno de Estados Unidos después de ser imputado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. La Fiscalía desvelará los detalles de la acusación en las próximas horas. FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, se declaró en quiebra el 11 de noviembre. Estaba previsto que Bankman-Fried a quien en su día se comparó con el multimillonario Warren Buffett y que hoy ha perdido el 95% de su fortuna, testificará este martes ante el Congreso de Washington de manera virtual para dar explicaciones.
2: En el Reino Unido, una paciente de 13 años con leucemia linfoblástica aguda de células T, un tipo de cáncer incurable y agresivo, se ha curado. Alisa de Leicester había sido tratada sin éxito con quimioterapia y con un trasplante de médula ósea. Luego, médicos del Hospital Infantil Great Ormond Street decidieron utilizar una técnica novedosa de edición del genoma llamada edición de base. Ahora, tras seis meses, el cáncer es indetectable. La técnica explica el consiste en modificar las células T del donante que deberían cuidar del organismo para que no sean atacadas por el sistema inmunitario de Alisa.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.